0: Ik hoop niet dat u het erg vindt, vrienden, maar wij gaan vanmorgen naar de Filistijnen. <lacht> ik, eh, ik zou niet weten hoe ik het eigenlijk eh, anders moet zeggen. En dan nog zeggen dat het in deze bijeenkomsten gaat over het goede bericht. En toch klopt het wel. En ik heb het maar deze titel meegegeven, dag. Dagon, en dat is een woordspeling natuurlijk, die alleen in het Nederland zo opgaat: dag, dag. Ja. Maar uh, over dat woord Dagon en die naam Dagon is nog wel wat meer te melden. Nou, laat ik eerst eventjes een paar dingen op een rijtje zetten. Dagon, voor degene die niet zo goed heeft opgelet destijds op zonderschool. En misschien hebt u helemaal niet die achtergrond en dan uh, weet u dat niet, dat kan. Maar Dagon, dat was een beroemde, bekende godheid van de Filistijnen. Tenminste, zo kennen we hem in de Bijbel. Die Dagon en zijn tempel, die worden althans in geschiedenissen drie keer vermeld uh, in de schrift. En al die drie de geschiedenissen, tenminste dat is mijn poging, want het is uiteindelijk nog weer een heel verhaal aan het worden dan. Al die drie geschiedenissen wil ik zo vanmorgen even, in ieder geval uh, kortweg, voor het voetlicht werpen. En als u nou denkt van, ja, dat is uh, de God van de Filistijnen, dat moet toch al heel lang geleden zijn, en dat klopt. Uh, We hebben het over geschiedenissen van pak weg, ruim 3000 jaar geleden. En dan kun je zeggen van, ja, wij leven nu in 2015, en wat hebben wij daarmee te maken? Dat is een goede vraag. Maar, en je zou bovendien ook kunnen zeggen... ...dit behoort dan allemaal tot de vaderlandse geschiedenis... ...van het Joodse volk, van het volk van Israël. En wij, wat, wat hebben wij mensen uit de natieën daarmee te maken? Nou, die woorden zijn ook aan ons toevertrouwd. ...en daar komt nog een argument bij. En dat is dat die geschiedenissen in het Oude Testament... ...en ik, ik heb het nu over Dagon en zijn huis zijn tempel, maar al die geschiedenis in de Bijbel, en daar word je voortdurend weer in bevestigd die spreken van één iemand altijd weer, namelijk degene die centraal staat in heel de schrift, namelijk Christus dat is maar geen bewering die ik zo op voorhand doe maar het is Ook een bewering die zich heel gemakkelijk laat bewijzen. De Bijbel stelt het en al die boeken van de Bijbel, al die 70 boeken, dat is een complete bibliotheek, dat is een geweldig godswonder. In al die, ja ook verhalen, want daar hebben we het over geschiedenissen, die blijken te spreken van hem die stierf, maar wat meer is van hem die is opgewekt uit de doden. ...en daarmee de grote overwinning... ...heeft behaald. Ik wil dat zo ook laten zien... ...want je zou inderdaad kunnen zeggen... ...de de Bijbel is feitelijk... ...iemand zei het ooit eens een keer zo... ...het mag misschien wat kinderachtig... ...geformuleerd zijn... ...maar het slaat volgens mij wel precies de spijker op de kop... ...eigenlijk is het Oude Testament... ...en al die verhalen... ...niets anders dan Gods plaatjesboek. Allemaal illustraties... ...van de grote waarheid... ...die... Waar het in de Bijbel over gaat. Waar het God om gaat. Namelijk te wijzen op zijn zoon. En dat wat hij in en door hem gaat doen. En gedaan heeft. Even over die naam. Dagon. Dat is namelijk een Hebreeuws woord. Dat zal u niet verbazen. Maar het is het Hebreeuwse woord voor vis. Dag. Als je... ...modern Hebreeuws spreekt... ...dan zul je dat uh, kunnen bevestigen... ...ik heb ooit een cursus Ivriet gevolgd... ...en inderdaad... ...in Israël, in het Ivriet... ...zeggen ze voor een vis... ...een dage... ...en dat is dit woord, dagon... ...eigenlijk is uh, daarmee... deze, ...deze godheid... ...een Filistijnse variant... ...op een figuur die we... ...die eigenlijk ook wat beter bekend is... ...dat wil zeggen... Oh, ik zeg hier Griekse land, maar dat is natuurlijk een fout. Dit Griekenland, pardon. Uh, Het is een variant op een godheid die die heel bekend is in in het hele Griekse pantheon. Namelijk als Poseidon. En de Romeinen in het Latijns kennen we hem als Neptunus. Namelijk de god van de zee. Zoals u hem hier ook ziet afgebeeld, weet u wel, met die drietand. En als ik het zo zeg dan is het ook niet zo moeilijk om in die Dagon, Neptunus, Poseidon een type te zien van de god van deze Aeon. En daarmee bedoel ik inderdaad de grote tegenstander die de volkerenzee beheerst. Ik zeg het expres even zo, de volkere zee. Hij is de god van de zee, maar in de Bijbel is de zee een beeld van de volkere wereld. Vandaar ook dus de volkerenzee. Hij beheerst de volkerenzee. En dat is precies ook de aanduiding van de tegenstander. Satan is het, het hebreeuwse woord voor tegenstander. De diabolos. Hij beheerst deze wereld achter de coulissen En hij heet daarom ook met recht de god van deze Aion. En eigenlijk is het dus zo dat Dagon verwijst naar Satan. Daar is hij een type van. Dat is niet zo moeilijk. Uh, kan ik er trouwens nog een paar dingen over laten zien ook? Hier ziet u een afbeelding van een, een mozaïek die is gevonden in Ashkelon. En u weet, of u weet het niet, maar dat is een van de vijf beroemde steden van de Filistijnen. U weet, die Filistijnen die hadden destijds, trouwens, dat is nog steeds zo. Nou ja, tegenwoordig heten ze niet Filistijnen, maar Palestijnen. Maar even voor de goede orde, als het in het Hebreeuws zegt, kan ik het verschil niet eens maken. Filistijnen is namelijk exact hetzelfde woord als Palestijnen. Wij maken een verschil, maar Filistijnen zijn Palestijnen. Het gewoon het pure woordgebruik. De Filistijnen hadden zo'n strook daar bij Gaza. Ik zou gewoon zeggen de Gazastrook, maar u weet de Gazastrook. Dat is uh, dat wat de, uh, de, het, het gebied bij uitstek van de Palestijnen. Het is zo wonderlijk. Ik, waarmee ik trouwens niet beweer dat de huidige Palestijnen afstammelingen zijn van de Filistijnen. Maar het zijn wel hun erfgenamen. Ze erven hun naam. Van destijds. En ze hebben ook het gebied. En ze spelen ook helemaal de rol. De huidige Palestijnen spelen de rol ook van de Filistijnen van destijds. Zodat die hele uh, strijd destijds. Van duizenden jaren geleden. Gewoon in de afgelopen eeuw. Weer opnieuw. Na duizenden jaren niet gespeeld te hebben. Weer volstrekt actueel is geworden. Op een wonderbaarlijke wijze. Gewoon de stukken zijn gewoon... Die oude stukken zijn gewoon weer op het schaakbord gezet. Een moderne variant. Maar, zijn, maar zelfs nog met dezelfde namen. De Gaza-strook. Nou, een van die, strook, een van die steden in die uh, strook... Is ook Askelon. En daar heeft men dus deze oude mozaïek gevonden. En dit is dus Dagon. Hij wordt, ver, hij wordt afgebeeld als een... Ja, zoals wij ook meer kennen. Half mens. Alleen dat is dan vrouwelijk. En... Uh, hoe noem je dat dan als een mannelijke zeemeermin ze zonne- meerman? Bij de zeeman, ja. <lacht> Klinkt wel goedkoop. Zeemeerman. <laughs> nou ja goed, uh, daar hebben we het nog eens over. Ik heb daar niet uh, van tevoren over nagedacht. Maar in ieder geval, uh, half mens, half uh, vis. Net dat vissen onderreind. We zullen dat straks ook nog tegenkomen. Dat dat inderdaad zo is. We kennen het trouwens. Ook nog. Uh, uh, deze afbeelding. Dit is een hele oude sculptuur. die men gevonden heeft in Mesopotamië. En daar wordt die nog anders afgebeeld. Ook inderdaad als een mens. met een vissen onderend. maar ook met een vissen bek. op zijn hoofd. En die is heel bekend gebleven. En daarmee is het ook heel actueel want weet u, hij heeft een vissenbek dat is hem ja, we kennen hem dus ja, want kijk, ze hebben het natuurlijk altijd over uh, nou ja, de laatste uh, jaar is er heel veel discussie geweest over Sinterklaas nee, over Zwarte Piet Hm? en ik heb er helemaal geen problemen mee ik uh, ik lever al 53 jaar mee dat uh, Piet Zwart gemaakt wordt ja goed, en, uh, je, daar heb je mij nooit over gehoord, maar laten we het nou eens over die meter van Sinterklaas hebben, want dat, wordt, dat is dan echt duister, een zwakke achtergrond hoor. Ja, want dit is, uh, u kunt dit trouwens allemaal op uh, internet terugvinden hoor, die... Uh, ...die meter en de achtergronden daarvan... Die, uh, ...dat heeft een heel uh, religieuze lading... ...het is gewoon een, een, de bek van een vis... ...en dat, 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 dat is dus al duizenden jaren oud... ...Dagon hier, Dagon... ...met die vissenbek op zijn kop... ...nou kijk je voortaan altijd anders... Oh, ja. ...naar, naar bischoppen en naar de paus... ...en dan denk je meteen aan Dagon... ...ah daar hebben we Dagon... Dan weet je ook meteen. Nou, we gaan die geschiedenissen nog lezen. Hoe het, hoe het ermee gaat aflopen. Ja. De bekende mijter. En nu. Nou ja, goed. Euh, nee, laat ik dat niet zeggen. Dan wordt het een beetje banaal. Maar goed. Over de mijter. Nee, euh, we gaan verder. Eén, want ik heb, we hebben namelijk nog een heel traject te gaan. Ik neem u mee naar de eerste geschiedenis. En dat is niet helemaal juist. Maar ik, ik, ik heb het de volgorde even uh, niet chronologisch vanmorgen gepland. Maar ik neem u eerst mee naar 1 Samuel 5. Dat, waarom doe ik dat? Omdat daar het meest uitgebreid ook gesproken wordt over Dagon en die, die tempel, uh, over die tempel. Um, ik zei al, ik ga drie geschiedenissen wil ik even kort aanstippen. En zo vermelden. Wat ...is die tempel vandaag... ...welke rol speelt die, speelt die nou in de Bijbel? En dat is hier... ...in deze geschiedenis... ...dat de, temp, dat de, de ark van God... ...buitgemaakt wordt... ...bij een eerdere gelegenheid... ...die gaan we straks nog zien... ...was het nog in de... Dat, ...die kent u allemaal... ...nou laat ik het eens vragen... ...hoe, hoe Bijbelvast u bent... Wel? Nou, de de vraag is: We we gaan het nu hebben over 1 Samuel 5: Dat die ark buitgemaakt is en dan in die tempel van Dagon neergezet wordt. Maar er is nog een andere geschiedenis: Van van Simson, ja, Simson die aan zijn eind kwam in de tempel van Dagon. Ja, dat is de tweede geschiedenis. En die derde geschiedenis is erg onbekend hoor. Dat is namelijk Saul, wiens hoofd. ...vastgemaakt wordt in de tempel van Damel. Nou ja. Uh, ik, uh, het is geloof ik geen overbodige luxe... ...dat we deze dingen eens bespreken. Want ja, uh, ik zeg maar, ...ik had het net over de zonderschool, ...maar een heleboel dingen worden daar niet verteld. Dat kan ook niet, dat begrijp ik ook wel. Afijn. Ah, 1 Samuel 5. Die wil ik als eerste eens genoemd hebben. Daar lees je in... Uh, ...het eerste vers... ...de Filistijnen... Die hadden de ark gods buitgemaakt. Ah, en dan praten we echt over een heel fataal gebeuren. Want u moet weten dat de ark het allerheiligste was voor Israël. De ark van God. De ark van het verbond. Die stond namelijk in het heilige der heiligen. Dat nooit een mens mocht binnentreden. Nou ja, eens per jaar. De hoge priester op Yom Kippur. Maar daar stond die kist. Want dat was het namelijk. Het was een houten kist. De eerste keer trouwens dat dat woord ark vermeld wordt in de Bijbel. Dat is in de geschiedenis van Jozef. Dan gaat het over de doodskist van Jozef. Dat dat is hetzelfde woord als wat, wat dan elders vertaald wordt met ark. Maar het is gewoon een kist. Een doodskist. Denk daar even over na. Het is een houten kist. Komt voort uit de aarde. Heeft ook met vergankelijkheid te maken. Maar het is een houten kist. Zo zag je hem niet. Want het was namelijk overtrokken met louter goud. Lees je. Dat wil zeggen... Het was een weliswaar een houten kist, maar het was overtrokken met goud. En goud, u weet het, is een uitbeelding van onvergankelijkheid. Het is een edel metaal, verbindt zich niet met zuurstof en het vergaat niet, het roest niet. Zoals ijzer en de meeste metalen. Het is een edel metaal, het is een beeld van onvergankelijkheid. Het is ook een beeld van de heerlijkheid van God. G- goud spreekt van God. In Nederlands is het heel makkelijk te onthouden. En, ja, dan zou je het over. Dat is een hele Bijbelstudie apart. Nou ja, een hele serie eh, eh, studieavonden zou je daaraan kunnen wijden hoor. Over die, die ark. En al die attributen. Over die, bijvoorbeeld, die gerubs die daarop geplaatst waren. Het verzoendeksel waar het bloed op gesprenkeld werd. Het bedek van de bedekking. Eens per jaar dus, door de hoge priester, waar ik het zojuist over had. Dan had je de, de, gouden, de, de gouden kruik met het manna daarin. De stenen tafelen waar het handgeschreven door God ge, uh, met de hand geschreven uh, tien woorden op stonden geschreven in het binnenste van de ark. En dan had je ook nog de staf van Aaron die gebloeid had. Nou laat ik u dit de, uh, zeggen. Ik ga het niet uh, toelichten, want dat zou echt te ver van het andere onderwerp afvoeren. Maar die ark in al zijn onderdelen, of je het nou hebt over de verzoendeksel, of over die gouden kruik, of over, de, over die staf, of over de woorden die in het binnenste waren, of over het feit dat daar het bloed gesprenkeld werd, waar de verzoening plaatsvond, die ark spreekt in al zijn onderdelen van kan niet missen, de gestorven en de opgewekte Christus. Houd dat vast. Dat is zo onmiskenbaar, maar het is een geweldige verwijzing. Die ark spreekt van hem. Die stierf, maar wat meer is, die opgewekt werd uit de doden. Nou, die ark is slechts een type. Ik zeg slechts, maar ik bedoel, het spreekt van de in het echt, van waar het werkelijk om gaat, namelijk over hem. Hou dat even in gedachten. Ze hadden die ark gods buit gemaakt... want we hebben het nu dus over geschiedenissen. Maar ik ga nu dus, wat ik vanmorgen doe, is, ik vermeld en ik bespreek de geschiedenis. Maar ik hou het tegen het licht, en zodat je ook meteen ziet wat erachter zit de achtergrond waar, waar het werkelijk van spreekt zodat die, zo'n geschiedenis heel transparant wordt zodat je eigenlijk ook in elke zin in elke vermelding gewoon een, een doorkijkje krijgt en je krijgt zicht op hem ja dat, is, dat, dat maakt de schrift ook inderdaad levend al die dode lettertjes blijken geen maar geen lettertjes te zijn het, is gewoon, het spreekt van een levend iemand nou goed ze hadden de ark God buitgemaakt en haar van ebena U dacht van dat is die gemeente zeker in Rotterdam. Nee, die was er toen nog niet. Dat is een plaats waar de ark namelijk gelokaliseerd was, waar geplaatst was. Ze hadden hem dus buitgemaakt en van ebena naar, naar Asdod gebracht. Dat was ook een van die vijf steden in het Filistijnse land. En toen namen de Filistijnen de ark Gods, brachten haar in de tempel. Ik zie dat mijn horloge is stil gaan staan en ik ik vrees dat dat het dan heel erg lang gaat duren. Het is nog half elf en dat is het over een uur nog steeds, dus ik ik heb vandaag de tijd. Goedemorgen Esther, welkom. Ah, dankjewel. Kijk, die hou ik, een gouden horloge. Doe maar. Goed, dankjewel. Uh, zij brachten haar in de tempel van Dagon en zetten haar neer naast Dagon, hun God. En daarmee als een aanvulling op hun pantheon, want ze hadden heel veel goden, hoe meer hoe beter. Uh, wij denken in, als je bijbels denkt, weet je, er is er maar één, maar zij hadden er al vele. Enfin, ze zetten haar neer naast Dagon. Dat gaat niet goed. Dat kan je op voorhand eigenlijk al weten. Dat verdraagt de, de God van Israël niet, om naast Dagon. Geplaatst te worden. Toen de Asdodieten. Want zo heten zulke mensen die in Asdod wonen. De Asdodieten de volgende morgen. Dat is dus de tweede dag. We gaan tellen. uh, Vroeg opstonden. Zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen. Dat is een mooie geschiedenis hoor. Zo voor de ark des heren. ...in aanbidding dus. Ze hadden hem ernaast geplaatst... ...maar wat wat Dagon deed... ...dat bleek de volgende morgen... ...hij lag daar... ...op zijn aangezicht als een daad van aanbidding... ...voor de God van Israël... ...en dat zijn embleem... ...namelijk die ark. En zijn namen Dagon... ...in plaats van dat ze nou hun les hadden geleerd... uh, ...denken ze van... ...oh, daar is iets fout gegaan... ...dus we moeten hem gewoon weer even op zijn sokkel zetten... Nee, ze namen daarvan en zetten hem weer op zijn plaats. Maar toen zei de volgende morgen... En nou gaat het gebeuren. Dat kun je eigenlijk, als je goed telt, dan weet je dit op voorhand. Als je de Bijbel kent, dan weet je van nou moet het gaan gebeuren. Uh, de derde dag namelijk. In de Bijbel wordt hier niet geteld, maar wij worden verondersteld wel te tellen. Ik bedoel, gewoon aan, met aandacht te lezen. Waar gaat het over? En toen zei de volgende morgen, vroeg opstonden wederom dus... Zie, Dagon was op zijn aangezicht te, ter aarde gevallen voor de Ark des Heer. denk nou, een herhaling, ja wacht even. Maar nu was het echt definitief. Want wat gebleikt? want er staat namelijk. Maar het hoofd van Dagon en zijn beide handen lagen afgehouden op de drempel. En daarmee was Dagon niet alleen maar gevallen, maar hij was en onthoofd. En daar zijn ze in die streek ook erg goed in trouwens. Dat weet u. En onthand. En daarmee. Hier was, dit was de complete ontluistering van Dagon. Ze hebben toen nog niet hun les getrokken. Want als u zou denken van nou op deze derde dag is de overwinning feitelijk behaald. Dat blijkt ook wel want ze halen dan vervolgens die, uh, die ark uit die tempel. Ze hebben hem weer gerestaureerd, dat weten we. Maar de ark is niet teruggegaan linea recta naar Israël. Dat zou wel gaan gebeuren, maar daar is nog een hele tijd overheen gegaan. Ik zeg dat er even bij, want dan moet je meteen denken aan hem die op de derde dag verrees. En daarmee ook een lange neus trok naar de God van deze Aion. En de overwinning op hem behaalde. Maar voordat de ark op zijn plaats kwam. En niet namelijk in het land. Daar zou nog een hele tijd overheen gaan. En die ark maakt nog allerlei omzwervingen daar in het Filistijnse land. En dat kwam hun ook duur te staan. Maar ja, ik bedoel dit te zeggen. Dat wat er toen gebeurde met de ark. Dat is een uitbeelding van wat er gebeurd is met Christus Die op de derde dag... Verrees, en daarmee is de vijand verslagen. Dit is die day, The decision day. En ja, daar lag het hoofd vandaag om. Hij was geen hoofd meer. Daarmee dus. En bovendien, hij kon niks onthand. En er staat er: ze lagen afgehouwen op de drempel. Slechts de romp was nog over. Ja, maar, maar nou moet ik u even. Uh, op wijze, daar staat niet de romp, dat, is, dat hebben de vertalers ervan gemaakt. Er staat gewoon slechts Dagon, maar in het Hebreeuws is dat gewoon dus vis, dat was nog over. U ziet het hier ook in de interlinea, er staat gewoon Dagon. En dat hebben, hebben, de MBG heeft dat weergegeven met de romp, maar er staat gewoon het, de vis was nog over. Maar als je weet waar Dagon. Wat voor Godheid dat was, is niet zo moeilijk te begrijpen, want gewoon het visdeel, dat stond nog overeind. Hij was, zijn hoofd was eraf, gebroken, hij lag, hij was gevallen en zijn hoofd was nou, lag daarnaast. En de handen, dat is het mensengedeelte, maar alleen het visdeel, dat onderend, dat stond nog overeind. Of in ieder geval, dat was heel, dus een beetje dit idee, dat is... Nee, dit plaatje staat niet in de Bijbel, maar dat heeft, dus een artistieke weergave. Zeg maar, deze, dit visdeel, dat was nog intact, maar die handen en die kop. Want wij praten ook natuurlijk niet uh, met eerbied daarover. Ik weet wel, vandaag moet je altijd met groot respect uh, spreken over andere religies. Hm? Want het is al heel gauw beledigend, maar dan had deze geschiedenis ook niet in de Bijbel gestaan. hoor. Dus zeer beledigend. nou ja, ik euh... nou, laten we daar even bij houden in ieder geval wie het vatten kan, vatten het ik bedoel, het gaat euh, de God van Israël en hij euh, hij wil maar niet een gerespecteerde plaats naast Dagon hebben nee, dat, is, dat zijn geen verhoudingen en, maar weet je wat het mooie is wij hoeven die God ook niet te verdedigen dat doet hij namelijk zelf buitengewoon en dat zie je hier dus het is geen mens die die daar gewoon onthooft nee, het is geen mensenwerk nee, dat, dat, dat is goddelijk werk dat was onmiskenbaar Ja, en dan lees je nog erbij, daarom treden de priesters van Dagon en allen die de tempel van Dagon binnengaan niet op de drempel van Dagon te asdot tot op de huidige dag. Dat wil zeggen, toen dit ooit opgetekend werd, toen hebben, eh, nog steeds was het zo dat ze over de drempel heen stapten, niet op de drempel zelf. En hier wordt in het boek Samuel even aangegeven wat de oorsprong daarvan is, om die reden dus. De ark, die op de derde dag, de god van deze Aion, Dagon, de beheerser van deze eeuw, van de volkerenzee, definitief de nekslag, of hoe moet ik het zeggen? De nederlaag heeft toegebracht. Dat is waar deze geschiedenis van spreekt. Nou gaan we even terug in de geschiedenis. Want ik heb nu eerst deze geschiedenis vermeld. Dit is dus, u moet uh, rekenen, dit was in de dagen. Uh, ja, van de Richteren. De, zeg ik het goed? Ja, vlak voor de. voordat David. nee, voordat Sal gekroond zou worden. gezalfd zou worden. Nu gaan we naar, eerst naar uh, Richteren 16. of in de tweede plaats. En dat is de beroemde geschiedenis van Simson. En. Ja, hij was altijd mijn favoriete figuur in, destijds, toen ik jong was, in de Kinderbijbel. Ik heb dat stuk gelezen van. De, weet je het wel, Dirk? De, de, de Kinderbijbel, zo'n groot exemplaar. Prachtige tekeningen van W.G. Nou ja, de tekeningen waren niet van W.G. van der Ruls, maar het was de Kinderbijbel daarvan. En die geschiedenissen van Simpson, over de aankondiging van zijn geboorte. Over, de, over wat er gebeurde toen met die leeuw die hij versloeg. Waar, dat, waar die honing later in gevonden werd. Dat raadsel dat hij opgaf. Dat hij gevangen genomen werd in, die ga, in de. in de. in Gaza. En dat hij die. die deuren, die poortdeuren op zijn nek neemt. en heel, een heel verder verder wegbrengt. op de berg. Ah, het zijn schitterende verhalen. En dat hij dat ezelstuig. duizend man met een ezelskaak. Eh, verslaat. Schitterende verhalen, ja, maar. Het zijn prachtige, spannende verhalen... maar geschiedenissen... maar ook hier moet ik weer zeggen... ze komen echt tot leven wanneer je weet... het spreekt van iemand die vandaag leeft... oké, verborgen is, ook dat blijkt uit deze geschiedenissen. En Richteren 16, dat is het einde van die geschiedenis van Simpson. Dat eindigt feitelijk heel tragisch. Trouwens, ik zeg er nog even bij... Van Simson lezen we, Zo, dat wordt ook gezegd bij de aankondiging, als hij, voordat hij geboren wordt, want u weet, Simson werd geboren, hij kon eigenlijk helemaal niet geboren worden, want het was een onmogelijke geboorte naar de mens gesproken, want zijn moeder was onvruchtbaar. Daar zijn er nog wel meer voorbeelden van in de Bijbel, maar zijn moeder was onvruchtbaar, maar goed. En dan komt de engel bij hem en zegt: Gij zult zwanger worden. Waar denk je dan Maar dan staat erbij. En hij. Ja, er worden allerlei bijzonderheden ook nog over hem gezegd. Dat hij nasireer zou zijn. Dat hij zijn haar zou moeten laten groeien. Ik bedoel daarom is Simpson vooral bekend natuurlijk. Dat, er, dat hij nooit een, van de vrucht van de wijnstok alcohol zou drinken. En staat erbij. Hij zou een begin maken. Lees het maar na. Richter 14. Hij zou een begin maken met de verlossing van Israël. Zo staat het er. Hij zou een begin maken met de verlossing van Israël. Waarna je de vraag stelt. Wie zou die verlossing completeren dan? Afmaken? Ja. Dat is niet zo moeilijk. hè? De echte definitieve verlosser. Wel daar spreekt Simpson van. Hij is slechts het begin ervan. Een verwijzing daarnaar. Die nazare, nazireer. Ja. Zulke dingen ga je dan ook nog door elkaar halen. We hebben het ooit op deze plaats ook wel over hem gehad. Over dat raadsel dat hij opgaf. Prachtige geschiedenissen. In ieder geval, u weet hoe het met hem afliep. Heel tragisch. Want op een gegeven ogenblik geeft hij zijn geheim prijs. Aan Delila, Die hoer. En dan... Nou, u weet hoe het gegaan is. Zo worden ook zijn ogen uitgestoken en wordt hij gevangen genomen. Zijn haar is afgeknipt, is hij van al zijn macht ontdaan. En dan hebben ze de overwinning behaald. Ja. Dan staat er in vers 23 van Richter 16 daarop. En dat is dus na de gevangenneming van Simson: Nu was die, had hij geen kracht meer. En nu hadden ze hem inderdaad uh, te pakken. Nu hadden ze eindelijk deze man uh, gevangen genomen en overwonnen, dachten ze. Want daarop kwamen de stadvorsten van de Fibistijnen bijeen, om een groot offerfeest te vieren voor hun God. Dagon Dagon, en om vrolijk te zijn. En dat werden ze, want er staat uh, het vervolg met: ze zeiden: Onze God. Gaf Simpson onze vijand in onze macht. U weet het, de richter van Israël. Degene die een begin zou maken met de verlossing van Israël. Wel, hun God die heeft gewonnen. Dat is wat ze dachten. En toen het volk hem zag, loofden zij hun God. Terwijl zij riepen, onze God gaf onze vijand in onze macht. De verwoester van ons land, die vele van ons gedood heeft. En toen zij in een vrolijke stemming gekomen waren, zeiden zij, want het was een enorm massaal gebeuren. Dat zullen we straks trouwens ook le- lezen. Of duizenden mensen waren op de been gekomen om dit geweldige grote feest te vieren. En ze zeiden, roep Simpson er nou bij om ons te vermaken. Dat was gewoon pure amusement. Is dat vermaken om... Uh, om ...om plezier met hem te hebben, hier is er eigenlijk een woord dat wij nog kennen in een naam, namelijk Isaak, Jitschak. Lachen betekent dat, om, 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 om hem uit te hier gaat het natuurlijk om uitlachen, maar om hem te lachen, Jitschak betekent lachen, Isaac. Nou, dat woord wat wordt hier gebruikt. Roept Simpson erbij om ons te vermaken. Nou, dat gaat een groot feest worden. Ze, waren al ze hadden al heel veel plezier. En nou komt Simpson er ook bij. En ze lieten Simpson uit de gevangenis halen. En hij vermaakte hen. He? Hij vermaakte hen voor hun aangezicht. Ze lieten hem waarschijnlijk ook allerlei dingen doen. Waardoor hij nog bespottelijker leek. Dus de vernedering was hier compleet. Geen oog had hij om te zien, hij was gevangen gezet en nu ook dit, want hij had eerst nog, daarvoor had hij in de molen gedraaid, staat er. Was hij werkzaam geweest. De vernedering was hier echt compleet, tot het uiterste vernederd, laat ik het zo weer zeggen. De verlosser van Israël, zijn vernedering is hier compleet. Nou ja, en men gaf hem een plaats tussen de zuilen. Ja, en dat blijkt een fundamentele vergissing. Ik bedoel, die zuilen, dat zijn die die vormen natuurlijk het. uh... Oh, wacht even, hij zit een beetje. Sorry. (laughs) Beter. <laughs> ja, wat een gerommel zeg. Uh, want die zuilen zijn natuurlijk het fundament... van, van dat enorme bouwwerk. Want er zaten uh, nog heel veel mensen daar op het, op het dak ook. En nu wordt hij daar neergezet. En dan lees je... Toen zei de Simpson tot de jongen die hem bij de hand hield... want ja, hij kon helemaal niks, hij zag helemaal niks... Toen zei de Simpson tot de jongen die hem bij de hand hield... ...laat mij los en laat mij de pilaren tasten. De pilaren tasten waarop het gebouw rust... ...om daar dan tegen te kunnen leunen. Het staat er nog bij, het gebouw nu was vol mannen en vrouwen... ...alle stadvorsten, dus het was dus niet alleen maar een, een, een geweldig volksvermaak... en volksfeest... Iedereen was daarbij gekomen, maar ook nog eens een keertje de upper ten. De, de, de echte mensen die, die het voor het zeggen hadden. Die waren daar allemaal vertegenwoordigd. Alle stadvorsten van de Filistijnen. die waren daar. En op het dak bevonden zich ongeveer 3000 mannen. Je praat dus inderdaad over een gigantisch bouwwerk, die tempel. 3000 mannen en vrouwen die naar het spel van. Nou, dat, ook hier weer, dat spel. Dat lachen. ...van Simpson keken. En Simpson... ...die voelt natuurlijk dat... ...tot op het bot. Deze vernedering. Je leest trouwens... ...dat hebben we nu niet gelezen... gelezen, ...maar vlak voorafgaand... ...aan deze versie, die ik zojuist toonde... ...wordt er nog gezegd... ...en zijn haar begon weer te groeien. Dan zou je zeggen van... ...dat lijkt me een vrij... Uh, overbodige opmerking want dat is toch wat haar gebruikelijk doet als het uh, afgeknipt is ja wacht even maar daar hadden de Filistijnen even niet aan gedacht zeg zijn haar begon weer te groeien en Simpson riep tot de heren en hij zeide: de Here, heren Adonai Yahweh gedenk toch mijne en maak mij nog Slechts ditmaal sterk. Hij weet, dit wordt met recht de genadeslag. Maak mij nog slechts ditmaal sterk. Moet je even een voorstelling vormen van wat hier aan de hand is: gigantisch bouwwerk, enorm feest. Duizenden mensen op de been, alleen al op het dak 3000 mensen. En daar staat zo'n man. Moet een bom van de vent geweest zijn, blind. Wordt daar uitgelachen, uitgejouwd, bespot, belachelijk gemaakt. En hij staat daar, hij leunt daar tegen die, die grote pilaren. Nou, en dan roept die man één keer. Riep weer, Yahweh, Adonai, Yahweh, gedenk toch mij, en maak mij nog slechts ditmaal sterk. O God, dat is dat eigenlijk gewoon, ha, Elohim, de God... ...opdat ik mij met een wraak voor mijn beide ogen op de Filistijnen wreken. Wreken heeft in de Bijbel ook te maken... ...dat is maar niet je gram halen, dat is maar niet even je agressie kwijt... ...maar dat heeft te maken met rechtsherstel. En dat is wat hier gebeurt. Daar bidt hij om, opdat ik mij met een wraak voor mijn beide ogen op de Filistijnen wreken. Ik heb het nou verder niet over de motieven van Simson. Of dat, of dat allemaal zo vroom is geweest, het gaat mij over hoe het vermeld wordt, maar bovenal wat God heeft gedaan. Hij wo- de God wordt aangeroepen hier in die tempel van Dagon. En dan, dan lees je al, en dat vind ik zo geweldig. Dat is, dat is, u zegt dat is misschien kindersentimenten. Ja, maar moet je voorstellen wat er toen gebeurde. En daarop greep Simson, nadat hij dat uitgeroepen. Dus, kijk, vergis u ook niet. Want ik zat net zo te zeggen van ja, over die motieven van Simson, daar weten we niet zoveel van. Wij, wij, wij kunnen natuurlijk dat allemaal heel gemakkelijk zo neerzetten. Hè. Zeg van die Simson, ja, die deugde natuurlijk voor geen meter. Kijk maar naar zijn voorgeschiedenis. Hè, en hoe dit allemaal zo is gekomen doordat hij bij een hoer kwam, die Filistijnse hoer, die man die deugt niet. Ja, maar ik zal u dan even dit vermelden. Denk er aan, hij wordt wel vermeld in Hebreeën 11. Die, een van die mensen die leefde uit geloof. En dan kun je zeggen van ja, op die man was een heleboel aan te merken, maar één ding kan ik in elk geval wel zeggen. Hij was een man die geloofde in God en in Zijn Woord. En met al zijn gebreken, en dat vind ik prachtig. Met al je je gebreken, al je toestanden, al zijn sores. En je je kan het van Simpson zeggen, ja, het is allemaal eigen schuld. Maar een man, die als erop aankwam, nou hier kwam het er echt op aan. Een man als erop aankwam, op één ding steunde. En het wist. En wist dat hij het van God moest verwachten. En die man die heeft geroepen tot God, en hij wist... Nu gaat het gebeuren. En dan staat er, daarop greep Simson die beide middelste zuilen. waarop het gebouw rustte. met zijn rechterhand tegen de ene steunende. en met zijn linkerhand tegen de andere. Dus, dit. En Simpson zei. dat moet hij geroepen hebben, dat kan haast niet anders. Dat ik, of dat mijn ziel met de Filistijnen sterven. Dat ik met de Filistijnen sterven. En toen boog hij zich met kracht. En het gebouw stortte in eh, boven de stadvorsten en boven al het volk wat daarin was. En, de, en dan staat erbij nog dit. De doden die hij in zijn sterven gedood heeft. ...waren talrijker dan die hij in zijn leven gedood heeft, had. Nou, hij heeft toch heel wat. Uh, uh, er is toch heel wat conflict geweest tussen die Filistijnen en, en de Israëlieten. En, en Simpson moest veel keren opdraven. Maar geen overwinning was zo groot dan toen hij stierf. Door, nou laat ik het dan meteen maar even zo zeggen. En dan, en dan krijg je ook meteen de opening. Het, dan zie je meteen ook het venster. Gewoon naar het Nieuwe Testament. Dat lijkt mij onmiskenbaar. Door zijn dood behaalde deze verlosser van Israël. Want zo heette hij. De verlosser van Israël behaalde door zijn dood. De grootste overwinning. En daarmee is deze Simpson ook hier. Een type van de verlosser. Van hem die de verlossing van Israël zou voltooien en afmaken. En daar spreekt zo'n geschiedenis van. Dit was daarmee ook de tempel van Dagon die vernietigd en verwoest werd. Dag Dagon. Vandaar ook dus die titel. Dus de tweede keer. Of nou ja. Als het chronologisch stelt, is dit de eerste keer dat dit dan vermeld wordt. Maar hier: de God van Israël, die in zijn verlosser zich manifesteert. en daarmee ook de overwinning proclameert. op de God van deze wereld, van de volkerenzee, op Dagon. Er is nog een vers dat ik in dit verband wil genoemd hebben. 1 Corinthe 2, vers 8: daar lees je dit: daar staat. En geen van de beheersers van deze Aion, ik laat de hele context even voor wat het is, het gaat hier trouwens over de wijsheid van God. Paulus spreekt daarover de, tot de Korintiërs en hij zegt van, de, hij spreekt daarover de wijsheid van God, die voor de wereld dwaasheid is. En vice versa trouwens, want ook de, de wijsheid van de wereld is voor God dwaasheid. Dat matcht niet. En, er staat, en dan schrijft Paulus. En geen van de beheersers van deze aion. Van deze eeuw. Heeft van haar. Dat wil zeggen de wijsheid van God. Geweten. Want indien zij van haar geweten hadden. Zouden zij de heer der heerlijkheid Niet gekruisigd hebben. Dat wil zeggen. De kruisiging. Daarvan dacht, de be, dachten de beheersers van deze aion. En daarmee ook de God van deze aion. Die is niet, die is niet al weten. Zij dachten. Toen de overwinning behaald te hebben. Maar dat was een fundamentele vergissing. Als ze het hadden geweten. Wat er zou volgen. Dan hadden ze de heren der heerlijkheid niet gekruisigd. Zij dachten de overwinning behaald te hebben. Net als die Filistijnen die Simson hadden buitgemaakt. En daar in die tempel van Dagon hadden neergezet. Zeiden, dat is onze overwinning. Net als trouwens bij die eerdere geschiedenis. Wij hebben die ark. Dit is onze overwinning. Dachten ze. Ze hadden geen rekening gehouden met het feit dat door zijn dood Simpson, dat Simpson door zijn dood juist de grootste overwinning zou behalen juist. Dit werd hun definitieve nederlaag. Door zijn dood en daarmee ook verwijzen naar de derde dag. Zie je dat die beide geschiedenissen een geweldig zicht geven op gewoon het grote onderwerp van de hele Bijbel. Nou nu neem ik u nog even mee naar de laatste geschiedenis. Die ik in dat verband genoemd wil hebben. Dat is maar heel kort trouwens. Dat is 1 Korinike 10. En hier komt Saul. Koning Saul aan zijn einde. En. U kent de geschiedenis. Laat ik even kort neerzetten waar het om gaat. Sal, dat was die koning, weet u wel, die Israël zich begeerde en toen kregen ze een koning naar hun eigen hart. Het was voor op voorhand al de bedoeling dat hij het niet zou zijn. Hij werd ook niet gezalfd, hij, ja, het was heel tekenend. hij werd ooit gezalfd met een kruik, met olie uit een kruik. Later als David gezalfd wordt, wordt hij gezalfd met olie in een hoorn. Dat is een beeld van koningschap. Enfin, deze Saul, u weet het, daar is hij vooral ook bekend om. Dat hij die, die verklaarde tegenstander was van David. Die zal die, die, die David vervolgde. Eigenlijk ook een type van... Ja, het, laat ik het zo zeggen. Saul, ik heb dat, we hebben het er daar wel vaker ook op deze plaats over gehad. Saul is een type van het oude verbond. Dat de heerschappij van het oude verbond. Dat niets moest hebben van de zoon van David. Eigenlijk, we kennen iemand die, daar eigenlijk, die het embleem daarvan in levende lijf is. En dat is die, iemand die dezelfde naam heeft. Saul, Saul. Wat vervolg je mij? Die man, weet je wel, die orthodoxe man. Die jood... Maar die, die zich verzette tegen de Messias en hem niet wilde hebben. En, nou, die zal. Euh, daar is koning Saul ook een uitbeelding van. Hij moet plaats maken voor de echte koning. Enfin, die zal die komt op, ook op een hele tragische manier aan zijn eind. Eigenlijk door zelfmoord, moet ik erbij zeggen. Hij wilde gedood worden door zijn wapendrager. Maar die durfde dat niet aan en toen heeft hij zichzelf in het zwaard voorover gestort. Heel tragische geschiedenis. Trouwens een helemaal een tragische figuur. Een man die ook uh, dikwijls in zijn leven depressief was. Maar dan lees je dit en dan komen ze, hij vindt zijn einde daar op het gebergte van Gilboa en dan lees je, toen de Filistijnen de volgende dag dat wil zeggen, nadat het hele huis van Saul want niet alleen Saul komt bij die gelegenheid, bij die strijd tegen de Filistijnen ook hier weer, het gaat over een strijd tegen de Filistijnen weer Saul komt om, maar ook zijn hele huis al zijn zonen worden gedood, ook Jonathan. Tegen, toen de Filistijnen de volgende dag de verslagenen kwamen plunderen, eh, vonden zij Saul en zijn zonen, u ziet het hier, eh, vonden, zij zijn, zijn, pardon, vonden zij Saul en zijn zonen liggen op het gebergte Gilboa. En ze plunderden hem, ja, en dat betekent niet alleen maar ze kleden hem uit, want er staat er nog bij, ze namen zijn hoofd en zijn wapenrusting mee. Een hele gruber gebeuren. Maar lees even verder nog. En ze zonden boden rond in het land van de Filistijnen... ...op de goede tijding te melden aan hun afgoden en het volk. En de de attributen daarvan hebben ze meegenomen. Om dat allemaal ook te laten zien. Dachten ze. Uh, Maar in elk geval... ...dan lees je nog dit. Zijn wapenrusting... Die legden zij neer in de tempel van hun god. Maar zijn schedel hechtte zij aan de tempel van Dagon. En dat is nou boeiend. Want ik weet niet of u het wel eens uh, bij hebt stilgestaan. Maar er zijn nogal wat geschiedenissen. Uh, in het oude testament. Die twee keer vermeld worden. Maar vanuit twee verschillende oogpunten. Want deze geschiedenis. ...komen we ook tegen in 1 Samuel 31. Maar wat lezen we daar? En dan zie je ook hoe de Bijbel zichzelf uitlegt... ...maar ook aanvult. Want je leest hier dus wat er met het hoofd van Saul gebeurde. Maar in 1 Samuel 31 gaat het niet over het hoofd van Saul... ...maar over zijn lichaam. Ja... Daar lees hij namelijk, en zij legden zijn, zijn. Dat gaat over dus dezelfde geschiedenis. En zij legden zijn wapenrusting neer in de tempel van, een, van Astarte. Dus als hier staat, zij legde zijn wapenrusting neer in de tempel van een god, dan gaat het over Astarte. En zijn lijk, zijn lichaam, hingen zij aan de muur van Betsan. Nou, ja, dan weet je meteen dus. Hoe het gegaan is. Ik geef toe, dat is allemaal niet smakelijk. Maar ik wil eventjes ook laten zien. Hoe feitelijk dit allemaal is. Wordt opgetekend. Het ene spreekt over wat er met zijn hoofd gebeurde. De andere geschiedenis spreekt er over wat er met zijn lichaam gebeurde. En, want ik zeg dit er ook even bij. Omdat dit nog opgevoerd wordt. Als tegenstrijdigheid van de Bijbel. Terwijl het precies juist de precisie van de schrift aangeeft. Men zegt dan van ja, de ene geschiedenis zegt dat zijn lijk hing aan de muur van Bet Sanne. En die andere zegt dat, dat het in de tempel van, van Dagon terecht kwam. Zie je wel dat het niet klopt. Twee geschiedenissen in diezelfde Bijbel die elkaar tegenspreken. Nou, ze spreken elkaar niet tegen. Integendeel, ze completeren elkaar. Zijn lichaam werd, daar deden ze dit mee. Pardon, deden ze dit mee. Die hingen ze aan de muur. En zijn hoofd. Brachten ze, hechten zij aan de tempel van Dagon. En daarmee, ik hoop dat u het wel aanvoelt, na die twee geschiedenissen die we hebben gelezen, over de tempel van Dagon, en wat daar gebeurde, dan begrijp je wel, dat wat er nu met Saul gebeurde, dat is eigenlijk hetzelfde lot, als wat ooit Dagon zelf onderging. Namelijk, onthoofd. Ja. ja, dat hebben ze later nog weer gedaan. Ja, ik, heb, ik, heb daar nu, uh, ik ga niet zo ver uh, in die geschiedenis, dus dat laat ik nog even voor wat is. Geeft eraan wat er nog, nog weer later mee gebeurde. Maar goed, om eventjes bij, uh, bij mijn punt te blijven nu ook. Uh, hij werd dus onthoofd. Dus dat hoofd van Zal, dat is... Wat je ook nou moet weten. Oh, in die tempel van Dagon. Oh, dat is die, die tempel dus waar, waar Dagon zelf zijn hoofd kwijtraakte. Eigenlijk, wat Saul hier overkwam. dat was het lot destijds al van Dagon zelf. Moet ik het trouwens ook nog even bij vermelden. Weet u wat hier staat? In 1 Samuel 9, vers 2. Soms ook wel. ja, humor. onder de oppervlakte. Oké, okay. soms wat macabere humor. Uh, Maar daar lees je dat als Saul, dat is de introductie van Saul, als die geroepen wordt, dan lees je dat die man, die viel op door zijn postuur, want hij stak een hoofd boven uh, het hele volk uit, staat er. Zo wordt hij uh, dan genoemd. Hij stak een hoofd erbovenuit, ja, nou, en hij eindigt een kopje kleiner, ja maar dit is Saul Saul, u weet wel dat is hij die tegenstander van David want nu, als u even verder leest in ditzelfde 1 kronieke 10 dan lees je dat het David is die vervolgens koning wordt Saul moet plaatsmaken voor David oftewel het oude verbond moet plaatsmaken voor het nieuwe verbond. Oftewel, de heerschappij van deze wereld en daar waar de wereld haar keuze, haar hart opgezet heeft, dat komt ten einde. En moet plaatsmaken voor de enige echte ware Dynastie, namelijk de troon van David. En vandaar dat je zou kunnen zeggen. En die spreuk is bekend eigenlijk vanwege heel andere geschiedenissen. Maar de koning is dood. Ja, leven de koning. Maar dan met een hoofdletter. De echte koning. Want die, eh, die wordt vervolgens hier geïntroduceerd. Zodat. En nou ga ik, eh, kom ik aan mijn samenvatting toe. Want ik kan me voorstellen als je nou al deze geschiedenissen gehoord hebt. En al deze eh, diverse feitjes zo... Uh, op een zo uh, overwogen hebt waar ging het nou eigenlijk om nou het ging dus over het einde van dagel, drie geschiedenissen die spreken op de een of andere wijze van de god van deze ajal, die het in deze wereld voor het zeggen heeft en de beslissende nederlaag die aan hem werd toegebracht op die derde dag, als je dat onthoudt dan heb je al heel veel begrepen. Want dat is namelijk precies waar het in de hele Bijbel over gaat. En waarom is dat zo belangrijk? Ik zal dat, dat zal ik heel kort zeggen. Want, dus, want Dit mag u niet ontgaan. Waarom is het zo belangrijk? Om te weten wat er op die derde dag gebeurde. Wel, toen werd de overwinning op de dood behaald. En wat betekent dat? De dood zal worden teniet gedaan. Dat is een goed bericht, een blijde tijding voor iedereen. Daar hoef je niks aan te doen, daar kun, je niks, daar kun je ook niks aan doen, daar kun je ook niks aan afdoen. Dat is een feit mensen, een feit dat hij is opgestaan en de dood wordt er niet gedaan. Of je het nou gelooft of niet, dat is een de blijde tijding. Alle mensen zullen dat leven, ieder in zijn eigen rang worden, ontvangen. En wij mogen dat ontvangen. dat is de blijde tijding de God van Israël hij triomfeert en al die geschiedenissen hoe oud en antiek en hoe merkwaardig ze soms ook mogen zijn ze wijzen altijd daar naartoe en juist door de dood van Israëls verlosser dat was die tweede geschiedenis waar we het over hadden juist door de dood van Israëls verlosser, Simpson ...vond de grootste overwinning plaats. Ja, in dit geval ook op Dagon... ...en al zijn consorten, zeg maar. En dan tenslotte nog... Saul als type van de beheersers van deze Aion... ...die gaat, ja, mooie beeldspraak... ...naar de Filistijnen. Godzijdank om plaats te maken... ...voor het enige echte hoofd... ...namelijk de dynastie die blijft. De troon van David... We gaan daar straks trouwens ook over zingen. De troon van David. Want in deze wereld gaat God orde op zaken stellen. En de koninkrijken, staat in de openbaring 11 zo prachtig. De koninkrijken van deze wereld, die gaan plaatsmaken voor het koninkrijk van hem. En namelijk, en ook op de enige juiste locatie, daar in het Midden-Oosten, in Jeruzalem, daar zal zijn troon gaan staan. En daar zal de de echte David, de zoon van David, heersen. En en aan Zal, ja, ach, zijn lot is hetzelfde als dat van Dagon. En en zodat je inderdaad kunt uh, zeggen, ik hoop dat u die conclusie ook volledig met mij deelt. Als we zeggen, dag Dagon, dan hebben we daarmee aangegeven hoe het afloopt inderdaad met de dood. Met de God van deze Aion met de leugen, et cetera en hoe de enige echte de ark van het verbond de echte ark, ik bedoel Christus, de opgewekte Christus hoe hij de grote triomf aanvoert